0: Recep Tayyip Erdogan ist seit 21 Jahren an der Macht in der Türkei, der unumstrittene Herrscher in diesem Land Kemal Kilic Darolo. dessen Ziel ist, ist im Grunde Probleme zu lösen und Leute zusammenzubringen.
1: Beide wollen Präsident der Türkei werden und heute wird darüber entschieden, wer es schafft. Und bei uns, bei was jetzt, geht es um Lebewesen, die uns Menschen lieben, wir sie aber nicht so sehr. Mücken und Zecken wenn man nur wüsste, wie man sich vor ihnen schützen kann. Rose weiß es und ich frage sie gleich dazu. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen hier erstmal die Nachrichten. Ich
2: bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Es gibt wohl einen Durchbruch bei den Verhandlungen um die Schuldenobergrenze in den USA. US-Präsident Joe Biden und Kevin McCarthy, der führende Republikaner im US-Kongress, haben erklärt, sich vorläufig auf eine Anhebung geeinigt zu haben. Details sind noch nicht bekannt, doch sprach Biden davon, dass mit dem Kompromiss zwar Ausgaben gesenkt, aber gleichzeitig wichtige Programme für die arbeitende Bevölkerung geschützt werden. Die Republikaner hatten im Gegenzug für eine Erhöhung der Schuldengrenze unter anderem Einsparungen im sozialen Bereich gefordert. Laut McCarthy soll bis heute Nachmittag der endgültige Gesetzesentwurf stehen. Der muss dann so schnell wie möglich in beiden Kammern des Kongresses verabschiedet und von Präsident Biden unterzeichnet werden, damit die US-Regierung nicht wie prognostiziert zum 5. Juni zahlungsunfähig wird. Bei Protesten von KlimaaktivistInnen der Gruppe Letzte Generation in der niederländischen Stadt Den Haag hat die Polizei mehr als 1500 Menschen festgenommen. Die Demonstrierenden hatten zum siebten Mal einen Abschnitt einer Autobahn unweit des niederländischen Parlaments- und Regierungssitzes blockiert. Mit der Aktion wollten sie gegen die Energiepolitik der Regierung protestieren. Die Polizei setzte nun Wasserwerfer ein, um die AktivistInnen zu vertreiben. Von den über 1500 Festgenommenen sollen nun 40 unter anderem wegen Sachbeschädigung und Beleidigung strafrechtlich verfolgt werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
1: Uhr. Eine schwere Wirtschaftskrise und ein schweres Erdbeben. Das sind schon mal zwei Krisen, die in anderen Ländern dazu führen könnten, dass der Präsident abgewählt wird. In der Türkei ist das vermutlich ein bisschen anders. Der Oppositionspolitiker Kemal Kilic war lange Zeit der Favorit für die Wahl in der Türkei. Er lag vorne in den Umfragen. Aber dann konnte der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan im ersten Wahlgang weit in Führung gehen. Er hatte rund 2,5 Millionen Stimmen mehr als seine Herausforderer erhalten. Und heute findet die Stichwahl der beiden statt. Mein Kollege Fritz Zimmermann lebt in Istanbul und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hallo! Hallo. Ich versuche mal die Stimmung im Lager von Kilic darulu so ein bisschen zusammenzufassen. Das war ja ein Auf und Ab. Viel Hoffnung sogar, dass er es im ersten Wahlgang vielleicht schon schaffen könnte. Und dann die große Enttäuschung. Wie ist denn die Stimmung im Lager Erdogan?
0: Mein Eindruck ist, dass man dort schon von einem deutlichen Sieg ausgeht. Also du hast es ja schon gesagt, er hat im ersten Durchgang zweieinhalb Millionen Stimmen mehr erhalten als sein Gegner. Er hatte 49,5 Prozent der Stimmen, also es fehlten auch gar nicht mehr viele, um über die 50 Prozent zu kommen, die man braucht, um zu gewinnen. Und er hat jetzt am Wochenende auch nochmal deutlich präsidialer äh, gewirkt und auch Oppositionswähler eingeladen, äh, für ihn zu stimmen und dass man dann doch den Weg gemeinsam weitergehen könne, so hat er sich geäußert. Also ich denke schon, dass Erdogan von einem, von einem deutlichen Sieg ausgeht.
1: Kletz, der hat ja seit dem ersten Wahlgang noch Stimmung gemacht gegen Geflüchtete und versprochen, sie nach Syrien zurückzuschicken. Meinst du diese nationalistische Rhetorik, die verfängt bei vielen WählerInnen und kann ihm vielleicht doch noch den Überraschungssieg bescheren?
0: Na, wenn wir mal zurückgehen an den Wahltag, da wurden ja auch die, das Parlament gewählt, das türkische. Und da haben gut 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler für nationalistische Parteien gestimmt, für sehr nationalistische Parteien. Ein Oppositionspolitiker, mit dem ich sprach, der nannte das eine nationalistische Welle, die die Türkei erfasst habe. Vor allem auch bei jungen Wählern. Um fair zu sein, Kilic Darolo hatte auch schon vor dem ersten Wahlgang deutlich gemacht, dass er die Geflüchteten zurücksenden möchte. Er sprach damals noch von vier Millionen, jetzt spricht er plötzlich von zehn Millionen. Also der Ton ist jetzt deutlich aggressiver. Da hast du recht. Auf die Frage zurückzukommen, kann ihm das den Sieg bescheren? Ich glaube nicht alleine, aber ich glaube schon, dass in diesem Lager die Stimmen liegen, die man gewinnen muss, wenn man eben die Wahl gewinnen möchte. Und Kilic muss diese Stimmen gewinnen, wenn er Präsident werden will.
1: Und was erwartest du für den Tag heute? Also, glaubst du, die Wahl läuft einigermaßen reibungslos ab oder rechnest du eigentlich schon damit, dass es Ausschreitungen gibt oder andere Ungereimtheiten bei der Wahl?
0: Also, ich bin erstmal gespannt, wie es ausgeht. Ähm, Erdogan geht natürlich als Favorit in die Wahl. Ähm, ich glaube aber auch, dass das echt noch nicht entschieden ist. Also, und natürlich, vor allem wenn es knapp wird, kann es immer zu Protesten kommen von beiden Seiten. Und was die Ungereimtheiten angeht, liegt das auch so ein bisschen äh, in der Hand der Opposition selbst. Ähm, also es gibt viele Hinweise, dass es im ersten Wahlgang tausende Wahlurnen gab, äh, bei denen die Opposition keine eigenen Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter hatten, die mit ausgezählt haben ähm, und deswegen auch nicht äh, schlicht nicht wussten, wie die Ergebnisse dort waren. Wenn Sie das diesmal besser machen, dann ist zumindest schon mal ein erster Schritt gegangen. Danke dir, Fritz. Gerne.
1: Alles außer Putzen. Nan Golden ist eine der berühmtesten Fotografinnen der Gegenwart, zu Recht. In den 80er Jahren fotografierte sie Menschen, die sonst wirklich keinen Platz im Museum bekamen. Stripper, Drogenabhängige, Sexarbeiterinnen, queere Menschen. Und Nan Golden war selbst eine von ihnen und deshalb sind ihre Fotos wahrscheinlich auch so intim und auf Augenhöhe mit den Menschen, die fotografiert werden. Gerade läuft ein Dokumentarfilm über Nan Golden in den Kinos, den ich Ihnen sehr empfehlen möchte, obwohl es gerade nicht so das typische Kinowetter ist. Der Film heißt All the Beauty and the Bloodshed und in dem Film geht es nicht nur um die Fotografien von Nan Golden und die Geschichten, die dahinter stecken, sondern es geht vor allem auch um ihren politischen Kampf. Denn Golden hat nämlich nach einer OP am Handgelenk das Medikament Oxycontin verschrieben bekommen. Sie wurde abhängig wie Millionen Menschen in den USA und hat ziemlich darunter gelitten. Der Dokumentarfilm, der zeigt jetzt, wie Golden zusammen mit anderen Aktivistinnen gegen die Sackler-Familie vorgeht. Der Familie gehört nämlich ein Pharmakonzern, der an der Opioid-Krise in den USA mächtig verdient hat. Tatsächlich gibt es aber auch Kritik an dem Dokumentarfilm von Laura Poitras, nämlich weil der nicht gerade zeigt, dass auch andere AktivistInnen schon lange vor Golden denselben Kampf geführt haben und gleichzeitig ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, dass Nen Golden den Film über sich selbst selber produziert hat und dadurch ist eigentlich auch gar nicht klar, ob das noch ein klassischer Dokumentarfilm ist oder schon nicht mehr. Trotzdem möchte ich Ihnen den Film wirklich sehr empfehlen, weil nicht nur die Fotografien, sondern auch der politische Aktivismus von Nan Golden ziemlich inspirierend ist. Manche Leute ziehen sie an, andere nicht. Eine Bekannte von mir, die ist ziemlich gerne draußen unterwegs, so eine richtige Outdoor-Frau. Und als sie mal auf einer Wiese übernachtet hat, ist sie am nächsten Tag aufgewacht und sie hatte tatsächlich mehr als 20 Zecken am ganzen Körper verteilt. Boah, Ich liebe es auch, draußen zu übernachten, aber vor Zecken habe ich panische Angst und gleichzeitig will ich natürlich auch kein Weichei sein und mir davon auch nicht den Spaß verderben lassen. Gut, dass es meine Kollegin Rose Tremlett gibt, die sie gerade auch schon kurz gehört haben und die hat immer viele praktische Tipps zum Überleben. Diese Woche, wie wehre ich mich gegen Zecken und Mücken? Ja, wie denn, liebe Rose? Sag's mir bitte. Ach,
3: also diese Sprays sind natürlich ganz effektiv, aber nicht alle. Ich bin ganz großer Fan von den äh, echten Chemikalien. In meiner Kolumne diese Woche schreibe ich über einen Hack, wie man bei ganz alten Socken die Füße abschneiden kann. Und damit hat man eine Art Stulpen, die man mit diesem Spray dann komplett befeuchten kann. Und dann kann man diese Stulpen über die Hose und rein in die Schuhe stopfen, hineinstopfen, um dann am Bein komplett geschützt zu sein. Also da kommen sie... Gar nicht rein und sie sind ja vom vom Spray sowieso abgeschreckt und das kann man sogar auch am Handgelenk machen, wenn man wirklich
1: äh, sehr viel Angst hat und das schutzt sehr, sehr wirksam. Okay, sagen wir mal, all deine guten Tipps haben jetzt nicht funktioniert und ich wurde dann doch gestochen oder gebissen. Was kann ich dann tun?
3: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man sehr, sehr viele Bisse hat und beispielsweise jetzt schlafen möchte oder so, kann man so eine Antihistamin-Tablette nehmen, äh, wenn man sowas verträgt. Das äh, unterdrückt die Reaktion so ein bisschen. Ansonsten finde ich für Mückenstiche sehr, sehr effektiv diese Hitzebehandlungsmethoden. Also beispielsweise so ein Mückenstift, der den Biss kurz erhitzt, so äh, Sechs, sieben Sekunden, glaube ich, und das tut unfassbar weh, aber dann juckt es gar nicht mehr für zwei, drei Stunden und das lohnt sich dann, dass es sich so, dass es so wehgetan hat.
1: Du hast mir ja auch erzählt, dass da ein besonders mückiger Sommer vor uns liegt. Wie kommt's denn? Also, wir hatten
3: einen sehr, also einen sehr feuchten Frühling. Das hieß, es gab sehr viele feuchte Gebiete, wo die Mücken viele Eier legen konnten und es war auch sehr mild, sprich, sie haben auch dann gut geschlupft und sie haben sich einfach wahnsinnig vermehrt. Es hat nichts mit dem milden Winter zu tun, sondern dass sie einfach sehr, sehr viele Lebensräume gefunden haben, um da Kinder zu kriegen,
1: leider. Kinder, über die wir uns nicht freuen, aber danke mit deinen Tipps, äh, werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen gegen sie wehren können. Danke, Rose. Ähm,
3: ich hätte noch einen Tipp für, äh, für deine Zeckenangst, wenn das hilft.
1: Ja, gerne.
3: <lacht> also nicht so viele Menschen wissen, dass ein Zecken bis mindestens 24 bis 48 Stunden dauern muss, bis dieser Borreliosebakterium übertragen wird. Wenn man sich also am Ende des Tages oder am Ende einer Wanderung ganz, ganz gründlich überprüft mit einem Spiegel und die Zecken schnell entfernt, dann besteht fast keine Gefahr oder auf jeden Fall sehr wenig Gefahr, dass man sich mit Borreliose steckt.
1: Vielen Dank, das ist eine gute, eine gute Erleichterung. Danke dir, Rose, für das Gespräch. Sehr gerne. Und das war's für heute von Was Jetzt? Wir begleiten Sie aber weiter durch das lange Wochenende. Morgen gibt es eine neue Folge hier mit meinem Kollegen Moses Fendel. Und wenn Sie unseren Podcast ganz gerne mögen und jetzt noch zwei Minuten Zeit haben, dann folgen Sie doch bitte dem Link in den Show Notes und stimmen für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Das Voting endet nämlich heute und wir brauchen jede Stimme und freuen uns über jede Stimme. Falls Sie abgestimmt haben, können Sie uns das gerne schreiben an wasjetztzeit.de. Wir sind aber auch noch offen für Kritik oder für gut gemeinte Ratschläge. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Wenn du jetzt wählen müsstest, Zecken, Mücken oder Wespen, was ist für dich, welche magst du noch am liebsten? Oh Gott, <lacht> was für eine Frage.